0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
1: Pues ya estamos aquí con un nuevo podcast de Oído Cocina, que en este caso hemos de reconocer Urbano Canal, que lo hemos hecho pues como lo bueno guisos, ¿eh? poco a poco. Poco a poco, y pero, tiempo. pero
2: lo que te aseguro es que va a ser un viaje uh. de tal características que la gente va a alucinar, porque va a tener color, va a tener sabor, va a tener olores. Vamos a conocer lo mejor de la gastronomía india de la mano de Angelina Chugani.
0: La India en general sí. es, es color. Si piensas en la India y si no conoces el país, seguro que te va a entrar imágenes de color, ¿no? Hablando de la comida y la cocina, yo creo que es la base que son las especias. Hay un mito que es el curry, que realmente sí. no existe. No el existe. concepto de curry no existía <risa> en la India, no existía. Era no existía. un invento occidental de los británicos.
1: Padre, pues si tú me llevas hasta la India, día pasando por Barcelona, Eso. yo te voy a llevar hasta unos cuantos años, bueno, bastantes años eh, atrás, porque vamos a conocer qué elaboraban los íberos, Gastronomía Íbera por Damián Partido y Lidia Cabello. Un libro también que me parece maravilloso para pues eso, descubrir qué había en los estómagos de nuestros ancestros. Tú fíjate, eso, eso es un
2: viaje de verdad. ¿eh? Sí. Pero, y además, para ponerlo todo en contexto, vamos a recurrir a una persona que conoce muy bien lo que ha sido la gastronomía española y firma un libro imprescindible. Se llama La cocina española Historia, fuentes y protagonistas de Fernando Villaverde
3: Landa. Ya los textos romanos hablan algunas veces de que los jefes íberos hacían banquetes bueno, fastuosos ya. Sacrificaban bueyes, también comían de manera ritual... ...y ya hay una... ...digamos un acercamiento... ...al resto de cultura mediterránea...
4: ...se empiezan a cocinar de manera... ...un poco diferente... ...y que nos recuerda a nuestros días... ...como es el tema... ...de las parrillas ¿no?... ...de poner esa carne... ...y asarla... ...en unas parrillas idénticas... ...que a las nuestras... Además hechas también de hierro
1: Tanto libro, tanto libro Porque esto en verdad es una sopa de letras de Y letras. nosotros somos Oído Cocina ¿Tú eres? Urbano Canal ¿Y yo quién soy? Roberto Pablo Pues sí, juntos era somos Esto era fácil Esto era fácil ¿Y juntos qué somos? <risa> Oído, Oído cocina. cocina
0: COPE Estar informado
1: Te proponemos hacer un viaje lleno de sabor Que va a pasar por Barcelona, por Londres Y por Bangalore en la India un viaje lleno de especias, porque las especias nos sanan, nos curan y, y nos deleitan. En nuestro viaje habrá jengibre, cardamomo, curry, eh, tamarindo... ...y desde luego legumbres y arroz. Por encima de todo, mucho sabor. Habrá rasa,
2: que quiere decir sabor, esencia, jugo en sánscrito... ...y de eso va este libro que hoy queremos presentarte... ...de la esencia de una tradición culinaria que pasa de madres a hijas... ...y que transmite el amor que se pone en cada plato. Este libro nos introduce en la cocina india... Y también en la experiencia vital de quien lo firma Tenemos con nosotros a su autora Angelina Chugani ¿Cómo estás?
1: Bienvenida
0: Muy bien, muchas gracias Bienvenida. y buenos días
1: Fíjate que, que lleva unos pendientes que me... O sea, se llama muchísima <risa> atención porque son como teteras, ¿no? Sí. Son
0: teteras, pues, pues, son, son teteras estilo indio
1: Un diseño ah, precioso que, o sea.
0: Bueno, lo siento que no llevan nada dentro para serviros no pero
1: <risa> <Claro>. <risa> Pero tu
2: libro ya tiene mucho, ¿eh? Sí, o sea, que... mucho. Sí, uh -huh. sí, sí, Bueno, hablamos de angelina Chugani y que se ha criado en Londres, vive en Barcelona, pero hay un viaje que te cambia la vida. Yo lo he leído en el, en el prólogo, pero quiero que nos lo cuentes tú.
0: Sobre todo el hecho de llegar a la India, a uh -huh. Bangalore, uh, que está en el sur de la India, eh, era algo que realmente me ha abierto hacia mis raíces uh -huh. y, y me ha abierto como una puerta... De curiosidad, ¿no? De querer saber mucho más de de lo que era, lo que conocí, ¿no? De mi cultura, que fue muy poco porque era muy inglesa antes y y eso me ha creado mucha curiosidad y, y, y la verdad es que estar ahí en mi tierra me ha ayudado mucho a, a tener este contacto directo con, con mi cultura real.
1: Fíjate que nosotros siempre decimos, bueno, yo me imagino que se dirán todos los sitios, que se sabe que una lengua está viva, pues porque no paran de surgir nuevas palabras, de crecer, y eso muchas veces ocurre gracias a la fusión de diferentes lenguas, de culturas, ¿no?, de la utilización que hacemos del lenguaje. Yo creo que la gastronomía es otra de las cualidades que tiene, ¿no?, que no para de crecer justo en, en, en ese sentido. Tú que, como bien decía Urbano, ¿no?, así, Barcelona, Londres, ¿no? vienes de, de, de la India... Y todo esto lo plasmas ahora en un libro que se llama Rasa, sabores e historias de la cocina india, que es un libro que, en el que has puesto mucho. ¿no? ¿Qué es lo que más te ha costado?
0: Bueno, yo creo que eh, a mí me gusta cosas que me dan retos. ¿no? Me gusta, me gusta enfrentarme con cosas un poco difíciles porque me gusta el challenge. Um, en realidad, nada fue difícil eh, porque soy una persona muy abierta y creo que una persona con curiosidad que está abierta, que quiere conocer y aprender, nunca va a tener dificultades. Y para mí esto es, es que no hay nada difícil, es solo lo que nosotros nos ponemos ¿no? en el camino. Y creo que si tenemos... Eh, esta ilusión, ¿no? Vamos a poder cumplir todo lo que queremos cumplir. Uh -huh. Y ya está, es que para mí es esto.
2: Y era un poco eh, pues trasladar tu, la, toda la tradición de cocina sí. de la India que, a través de tu aprendizaje a, mm. a este libro, ¿no? Como decía Roberto, bueno, la, las lenguas se enriquecen unas con ha, ha otras. Ha dicho challenge, es o sea, en vez o sea, de, de reto. O claro. sea, que... sí. <risa> Efectivamente, sí. sí, sí. sí. <risa> claro, claro, por supuesto. Pero además que la, la tradición culinaria pues eso eh, también... Eh, Hace. Es un viaje, de ida y vuelta, ¿no? Cuando se mezcla con otras culturas, pues se, se enriquece, ¿no? De alguna manera, ese guiso que, que nos, gusta, nos gusta buscar muchas veces los símiles gastronómicos. La tradición culinaria india, digamos, está extendida por todo el mundo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es lo que va tomando de cada país por el que pasa? Tú que tienes la experiencia de, de en Londres, evidentemente, hay muchos restaurantes indios, sí. ¿no? ¿Qué mestizaje se va produciendo allí?
0: Yo creo que el, el mundo de las especias, ¿no? Por Primero, ejemplo. porque claro, es lo que te abre a primera vista, es es el color, es, es mucho color, ¿no? La India en general es, sí. es color. Si piensas en la India y si no conoces el país, seguro que te va a entrar imágenes de color, ¿no? Sí. Y otras imágenes también. Pero bueno, hablando de la comida y la cocina, um, yo creo que es la base que son las especias, Uh, hay un mito que es el curry que realmente sí. no existe
2: Ajá. bueno, existe la, eh, la cúrcuma mezclada con otras especies sí. no, es una mezcla, ser, ¿verdad? Pero, pero el
0: curry en sí, el, curry, no el concepto de curry no existía en la India no existía, era no existía. un invento occidental de los británicos Ajá. Sí, vale. es Mira, muy interesante por ejemplo, porque claro, por ahí
2: va la pregunta, ¿no? O sea, eso, las creaciones que son externas sí. ¿no? y
0: no o sea? digo que, que es malo, obviamente esto nos ha abierto mucho ¿no? al mundo que si los británicos y los portugueses y los franceses quienes estaban en, en nuestra tierra en algún momento en el sí. pasado nos ha realmente nos ha abierto las puertas más y más y más y el camino mucho más y claro algunos han llegado antes, otros más tarde. Por ejemplo, en, en Inglaterra, que has di dicho, claro, hay miles de restaurantes indios sí. uh, que son muy buenos. Además, porque también tienen una comunidad enorme de, de gente de la India, claro, ¿no?
2: Por supuesto. Uh, aquí nos ha llegado De hecho, podemos un más decir más que los mejores restaurantes eh, ingleses son los indios. <risa> 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 no es verdad.
0: Porque no sé si conocéis un plato que se llama tikka masala, sí. Si sí. habéis sonado este, este plato, no es un plato indio. Sí. Es un plato británico. Ah, ¿Hay una especie
1: que es tica masala? O, o tiene un... Es
0: una mezcla de especias. Ahí estamos el, entre el una es? especie, garam masala, el por garam ejemplo, masala, sí. es otra mezcla. Es la, el, el, la palabra masala significa mezcla de especias. Ah, claro,
1: porque tú cuando has dicho, has dicho antes, has dicho el curry no existe. O sea, no. el curry existe. <risa> eh, lo, bueno, que, lo que no existe a lo mejor como, eh, como especie eh, tradicional sí, de la para, India. Para sino curry que... no
0: existe en, en el formato de, de nombre de plato, digamos. Vale, Hoy en plato. día...
2: Es que es una creación. Es, es más es fácil como, decir. Es como, a ver, por poner un ejemplo y que lo entienda Roberto y nuestros oyentes, claro, el, el burrito realmente sí. es una, una creación eh, Tex-Mex. Tex ¿no? claro. No, no es una cocina mexicana, sí. ¿no? Y, o sea, y, es un poco
0: pasa lo mismo. Y, y gente que les encanta, es que estoy muy feliz que les uh -huh. encanta el concepto de curry, que es un curry por ejemplo, ¿no? Sí. Pero el nombre curry era un, un invento eh, por los ingleses, ¿no? Uh -huh. Porque curry eh, viene de una palabra que es curry, que significa algo con salsa, uh -huh. ¿vale? Entonces, uh -huh. es más fácil hoy en día decir curry de cordero, curry de pollo, curry de verduras, ¿no? Es mucho más fácil porque se entiende muy bien esta palabra. Pero esta mezcla en sí realmente no existía, porque cada casa, cada región, cada sitio en la India tiene su propia mezcla de lo que es un curry casero sí. suyo. En ¿no? España
1: tenemos el currito, que ¿El somos curry? nosotros los que curramos. <risa> <risa> Te digo que estaba pensando, que decía eh, Urbano para que lo entienda, yo me imagino que esto al final fue como, eh, pensando, estaba pensando en mis hijos cuando se hacen una hamburguesa, un perrito o las patatas, que normalmente le acaban echando... Eh, eh, tabasco, porque uh -huh. le gusta el picante le echan el... el... Salsa de tomate ¿eh? sí. Lecha le en mostaza leche le en magonesa Entonces claro Al final es una mezcla ahí Que, que yo no. o sea, Sí, sí, no Claro, son sabores Como yo les digo Y no os puede saber a nada o A sea, ver, para muy ellos sí. Para ellos no, no Claro, digo claro. Así, Descubriendo un nuevo sabor Que es Y eso es muy, muy bueno porque, sí, sí.
0: porque esto Entonces enseña Que tienen un paladar Bastante abierto A mm. todo Porque que, si a alguien Le gusta el picante Digamos O sabores Que son más fuertes tiene un paladar Bastante abierto Oye, y y acá, Vamos a tu
1: libro De todas maneras Arrasa a Sabores eh, eh, con historia de la, de la cocina india. Sí. ¿Cuál piensas o cuál nos dirías de todos los platos que has incluido oh. en este libro? Eh, ¿Cuál nos dirías que es el, el más tradicional? El que, o sea, aquí ya sabes que en España todos los días patata, un mm. cocido, la paella y tal. ¿no? O sea, de aquí, de todos los que tú has incluido, ¿cuál, si alguien quiere entender qué es la gastronomía india, debería probar? ¿O okay. debería intentar hacer?
0: Primero de todo, eh, la India es un país enorme. ¿no? Mm. Por lo tanto, no hay solo un plato sino hay miles de platos que son los primeros, los importantes, los tradicionales, dependiendo de la, del estado, de región, de, de todo. ¿no? En este libro eh, he enfocado en dos, dos sitios o dos, mmm, dos partes que son importantes para mí. Uno que son mis raíces, de donde ah, vengo yo, sí. que es la comunidad Sindhi que es una comunidad muy desconocida, de hecho, y quizás un poco desaparecido, porque la gente no sabe exactamente dónde está, porque quizás um, hay un concepto que ya no existe, pero sí que existe. El estado ahí todavía existe de Sint. Um, pero claro, es una comunidad bastante antigua, ¿no? Vale. Y luego eh, enfocado en la ciudad de Bangalore, que es donde yo vivía. Uh -huh. um, yo diría que para mí, para mí, uh, la... El plato más emblemático para mí es el curry cindy, que es un curry que me ha enseñado mi madre porque a mi madre le ha enseñado mi abuela. De hacer este es, es un curry, es un tipo de estofado que lleva verdura de base, lentejas y la verdad es súper mega fácil, pero es uno de mis favoritos. que Sería que fácil de visto? hacer en
1: España, sí, digo, los ingredientes sí, se van a encontrar con hecho, facilidad. De
0: hecho, eh, cuando he pensado en este libro también, como llevo tantos años aquí en España, me viene primero lo que es el producto. Que está disponible. Siempre tienes que escoger producto de temporada. Por eso esta, esos platos son muy bien para adaptar a cualquier estación de año también y mm -hmm. donde estés sí. tú en, en, en la región donde estés. Entonces he elegido eh, ingredientes que son fáciles.
2: Súper fáciles claro. de encontrar
0: aquí. No, uh -huh. no, no hay nada difícil para encontrar aquí.
2: De hecho, bueno, actualmente casi todas las especias se pueden conseguir en, en tiendas especializadas, claro. pero bueno, sí, hay algunas que aún así no, no, no viajan tan fácilmente. No, no y, y, y hoy en día se
0: puede. Con, de hecho, yo compro mucho de una tienda de aquí, de Madrid, que está, se pues? llama Desi Gourmet, Ajá. Um, y la verdad es que tienen todo. Vale. Tienen todos los productos, tienen todas las especias, todo lo que es necesario para... ...para lo que hay en este libro, vamos...
1: es uh -huh. sí. una receta, algo que sea sí. sencillo... ...alguien que o sea, Ahora, nos esté escuchando, sí... Así. sí. Así, vale. sí, sí. pues vale.
0: como, como te ha gustado mucho nos la vamos tetera... ...la
1: <risa> <Sí. risa>
0: ...la tetera va con, conmigo siempre... Eh, ...porque me, me encanta una bebida que se llama masala chai... Uh -huh. ...que masala significa mezcla, mezcla... ...y chai significa té... Sí. ...vale, uh -huh. es, un té, es una bebida a base de té negro... ...que es muy fácil de hacer... Eh, ...básicamente tú coges una olla pequeña... Coges como 250 mililitros de agua, uh. lo llevas a hervir, añades dos cucharaditas de té negro, añades un poco de jengibre, cardamomo, pimienta negra, si quieres, si hace mucho frío, eso sí.
2: Eso calienta, eh, ¿no? Entiendo, calienta sí. el cuerpo, sí. <risa> pues... Añades esto y
0: lo dejas infusionar con el té un ratito, luego echas un poco de leche, sí. de cualquier tipo de leche que os gusta, y ya está, lo dejas hervir una vez y lo apagas y lo sirves Es como mi, mi, mi té de la mañana.
2: El té es importante ah. que, no, que no, 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 no hierva demasiado. Para, no, no porque
0: luego bueno, se pone como amargo. amargo no, no quieres dejarlo mucho rato, tienes que colarlo ya, no lo dejas así en la olla uh -huh. y la verdad es que es algo tan fácil es algo que realmente, cuando yo estoy en la India lo tomo cinco o seis veces durante el día. Uh -huh. Obviamente no es recomendable tomar el té tanto, Ay, okay. pero bueno es como cuando estoy allí estoy más, como más relajada, entonces me va bien, pero claro, aquí por la mañana y luego al mediodía quizás, pero no después de las cuatro
2: el, el té es importante en la India también, ¿verdad? Sí, muy importante. O sea, por eso, importante. Eh, que parece que es una construcción cultural sí, británica, pero no. Sí, bueno, ha empezado así,
0: ¿eh? De hecho, hemos cogido un poco de todo, Madre, como ya. ellos nos han hecho también. Sí. Es que, claro, bueno, es, eso, es, eso un, intercambio claro, final, es claro, un intercambio al final, es un intercambio de culturas que a mí me encanta. Es por eso que el mundo de gastronomía sí. no tiene fronteras. Claro. Oye, qué tal,
1: qué tal come comealilla? ¿Le ¿tú? gustan las cosas que ¿Al, haces? ¿Al, pues, Alia, que está ella, aquí,
0: ella, ella mi hija, está aquí ahora mismo. No sé si come bien, yo creo que come bien, Está, es que le gusta la comida que hago. Creo. ¿Te gusta
1: comer o no te gusta comer? O sea, vale, bueno, no, que hay gente que te dice, yo por es, necesidad, nosotros es siempre muy, es un placer. O sea, sí, sí, sí,
0: le encanta, le encanta, y por eso ha venido conmigo a Madrid. ¿Cuál es su
1: plato preferido? Ah, ah, sí, que, hay que un curry que, curry que está aquí. dedicado
0: a ella, mm -hmm. se llama curry de Ali, de hecho, que es un curry de tofu y garbanzos, uh, porque ella es vegetariana también, entonces hemos aprendido de hacer platos vegetarianos para ella, porque ella va a la universidad en Inglaterra y... Para los estudiantes también es un libro que es muy guay. Ella ha utilizado el libro uh -huh. uh, y la verdad es que son recetas muy fáciles de hacer también para estudiantes.
1: Pues, sí. está, eh, vamos a ver si conseguimos hacer tu receta. Ah, yo creo que sí,
0: son muy
2: fáciles. De una última cosa de, del lado catalán, digamos de la cocina de, de Barcelona, ¿hay alguna parte también aquí en este libro? Podemos eh, incluir alguna cosa. ¿Hay ¿Algún um, pan tomaca? No, un <risa> no, pan tomaca. <risa> no.
0: Um, pero sí que, bueno, llevo tanto tiempo que quizás tengo muchas influencias, mm. ¿no? De, de lo que sí. he aprendido de la cocina catalana o la mm. cocina española en general. Uh, y la verdad es que sí que hay diferencias entre mm. las dos cocinas, pero también hay muchas cosas que veo que, vale, pues tenemos esto en común. Ten, cada, cada cultura tiene platos de arroz, por ejemplo. Sí, ¿no? El arroz claro. es algo que utilizamos mucho. También tenemos platos que la patata es la estrella. no. Uh -huh. Aquí también tenemos un plato que se llama alutuk, que es quizás podría decir que es versión tipo patatas bravas, pero no, porque uh -huh. no quiero, no yeah, quiero hacer esta hacer Bueno, no, pero es
1: una, o sea, una semejanza y ya está. Claro, ¿no? o sea, que... pero
0: al final es que yo creo que todo está como... Un, tenemos.
1: Lo Cosas que está claro es que tú seguro que utilizas muchas más especies de las que solemos utilizar nosotros justo por, por conocimiento no por, claro, por saber que sí. a nosotros eso nos falla nos nos falta
0: no sí. pero es por eso que hay libros así que nos enseñan no claro. ¿Cómo, cómo podemos incorporar estas especies en nuestras días a día a día y yo creo que es algo muy 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 chulo no si sí. si eres cocinía si te gusta tocar un poquito, experimentar un poquito la cocina, pues uh, añadir dos o tres especias más Ajá. en tu vida, en tu cocina. Ya está, es tan fácil.
2: Poner un poco de raza, de sabores e historias es. de la cocina Me india. Ese, ese sabor, esencia, de esencia en nuestros platos. Sí. Pues Angelina Chugani, un placer tenerte aquí Muchas con nosotros. Muchas gracias, gracias, gracias por tenerme
0: aquí y estoy encantada de estar aquí en Madrid.
3: <risa> <risa> gracias. Oído Cocina En Mugaritz eh, el oído cocina es bonito, ¿no?
1: Andoni Luis Aduri, chef de Mugaritz, dos estrellas Michelin Porque
3: normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema No sé, es están pasando cosas
1: preciosas ¿no? Pues oído cocina uh. Mil para vosotros
0: Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Oído Cocina
0: COPE, estar informado
1: España es un país con una gastronomía importante y variada, es algo que ya sabemos. Desde finales del siglo XX, nuestra cultura gastronómica es conocida y reconocida en todo el mundo. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que nuestra variedad y riqueza culinaria viene de muy lejos? Por ponerte un ejemplo, ¿te crees que ponían sobre la mesa los íberos?
2: Bueno, pues desde los albores del Neolítico con cereales y legumbres como base de la alimentación hasta los refinamientos gastronómicos que caracterizaron a los iberos, te invitamos a un viaje culinario inolvidable en el que descubrirás sabores olvidados y técnicas perdidas Para este viaje nos acompañan José Damián Partido, que es chef de gran experiencia y ha pasado por el seller de Can Roca,
1: por ejemplo. Y Lidia Cabello, que es doctora en prehistoria y arqueología, profesora de la Universidad de Málaga. Bienvenidos a sabido cocina. ¿Cómo estáis?
4: Buenos días. Hola, buenos días. Gracias ¿qué tal? por la
2: invitación. <ríe> Nada. Puntos habéis escrito Gastronomía íbera, un libro que recupera toda esa sabiduría culinaria que nos ha llevado hasta hoy. Aquí lo primero que se nos ocurre, nosotros que, que presumimos de disfrutones, es que ¿qué comían los íberos? ¿Eran ellos disfrutones? También en, en esto del comer
3: Bueno pues Un poco sí, evidentemente Ya podemos empezar a hablar de gastronomía En el momento sí. que hay un excedente de producción Que se puede hallar el comercio y, y no está digamos tan esclavo Del trabajo, se puede empezar a hablar de una gastronomía que era una diferenciación de clase basada también en la alimentación.
2: Eran eso, gente que, que comía un poco de todo, ¿no? Como decimos a, a ver, aquí en, en España teníamos cereales, teníamos legumbres como base, ¿no? Y, pero ellos empezaron a, a tener una serie de, de refinamiento en la, en la cocina ya, ¿no? Podemos hablar ya de, de un gusto por decorar la mesa poner comidas en disposición bonita, no, no ya comer así directamente pues, una, una pierna de, de cordero, por ejemplo, directamente cogida por el hueso, ¿no?
3: Y ya los textos romanos hablan algunas veces de que los jefes íberos hacían, bueno, banquetes fastuosos ya, sacrificaban bueyes, también comían de manera ritual, y ya hay una, digamos, un acercamiento al resto de cultura mediterránea en ese sentido.
4: Quería comentaros también, uh -huh. pues que efectivamente no solo está en, ese, en esa amplia ...variedad que se empieza a ver un poquito dentro del mundo ibero, ...sino que además se empiezan a cocinar de manera un poco diferente... ...y que nos recuerda a nuestros días como es el tema de las parrillas, ¿no? de poner esa carne y asarla en unas parrillas idénticas que a las nuestras, además hechas también de hierro.
1: Lidia, eh, Lidia Cabello es doctora en Prehistoria y Arqueología, profesora de la Universidad de Málaga, como hemos presentado al comienzo. Lidia, ¿cómo eh, podéis llegar al final a conocer, por ejemplo, pues, eh, todo este tipo de, de costumbres culinarias a través de los yacimientos. ¿Qué encontráis? ¿Qué os hace al final decir? Pues mira, estabas hablándonos de parrillas, ¿no? No sé si se ha conservado eh, algún tipo de, de, de formato ahí en hierro y tal, ¿no? Para que pusieran... Yo cuando estaba Urbano diciendo no eso que es como nos imaginamos la mayoría de nosotros no a los antepasados ahí con grandes muros en plano y Asteris, no sí. comiéndose un, un gran muro cogiéndolo del hueso y recién sacado lo del fuego cómo podéis llegar vosotros en, en la investigación al final al saber cómo pues eso cómo era su cultura gastronómica
4: pues la arqueología es la que nos da las claves no a, di, a diferencia a lo mejor de lo que podemos hacer a través solo de la interpretación basándonos además en esos restos arqueológicos, donde sí aparecen esas parrillas de hierro, donde aparecen las famosas trévedes para poner eh, la cerámica al fuego, los yares ¿no? tan conocidos en nuestra cultura, eh, digamos, mediterránea. Y evidentemente otras técnicas desde el punto de vista arqueológico pues que se dedican a estudiar las semillas, los pólenes y que nos hace ver el conjunto cómo era no solo el territorio sino la explotación de determinados eh, pues, vegetales e incluso eh, frutales como por ejemplo la almendra etcétera etcétera
2: qué interesante o sea de haber eso a través de, de, de los yacimientos llegar a eso a a a qué se comía no eh, las técnicas de conservación también ya se usaba en esa época, ¿no? También, ¿Qué, ¿qué técnicas de conservación más usadas para preservar los alimentos de la descomposición? Hay
3: una que es clave, que es la salazón. Sí. La salazón ha quitado digamos el hambre hasta hace bastante poco. Es una manera fácil y barata y rápida de conservar los alimentos de, de, de su descomposición. Eh, hicimos varias pruebas y basándonos también en los restos, como dice Lidia, y aparte en los textos historiadores romanos y griegos, y bueno, hicimos varias pruebas de salazón de carne. Por uh -huh. ejemplo, también hablan de los jamones, del ahumado, todos los tipos de, de conservación tradicionales. Y con todo lo que recopilamos hicimos también algunas recetas... Experimental basada en la conservación en grasa, como puede ser como si fuera una especie de lomo de orza, Ajá. conservación en miel, por varios en miel, el lomo varios de la olla, de
2: sí, ¿no? esto que conocemos que como lomo de la olla, así sí. me metido en. en claro, orza, claro, nosotros sí.
3: hicimos una experimentación con perdices, conservamos perdices exactamente igual que se hace con el, con el lomo en manteca. Sí.
1: Eh, eh, José Damián o oh, Lidia, los íberos, ¿qué comían? Eh, ¿Jamón ibérico no. o jamón serrano?
4: <risa> pues, pues creo que la clave es el jamón ibérico. porque, sí. Pues porque la bellota era uno de los productos más consumidos, no solo por los animales, sino por la cultura de los íberos, donde incluso autores eh, pues clásicos, como Plinio, hablaban de que el, la bellota era muy consumida en Iberia y que incluso sí. tostada se podía hacer dulce. Con lo cual podríamos estar hablando perfectamente de nuestro jamón ibérico.
1: ¿Cuánto tiempo, sabéis cuánto tiempo se puede llegar a conservar? O sea, no sé si se ha llegado a encontrar, no creo, ¿no? Pero algún tipo de pues, de producto que, que fuera en su día un jamón, ¿no? En la época de los iberos y que haya quedado ahí un poco, pues no sé si petrificado, ¿no? En plan fósil. <risa> Mira,
3: fósil fósil no, pero hay un comentario de un, no, creo que Plinio, también sí. que comenta que enterraban el mijo en agujero sí. en el suelo sobre paja y aguantaban más de 10 años. Bueno, pues, eh, imagino claro, que exagerarían. Sí. Pero los hilos excavados en el suelo y en la roca, pues tiene una conservación en los cereales bastante... Bastante potente también
2: Totalmente, totalmente No sabemos si eran con cebollistas o sin cebollistas Tampoco Pero bueno Pero, pero sí sabemos algunos de, de, de los platos Que en este libro, gastronomía ibera Que habéis hecho los dos conjuntamente Es un, un trabajo estupendo Hay varias recetas, ¿no? que, que habéis planteado Que podían son bastante plausibles De haberse podido hacer en, en aquella época ¿Alguna que os guste especialmente del libro Y que
3: podamos contar? Bueno, pues yo soy soy fanático de, del pan, por ejemplo El pan, claro o la del pan, sí, sí. Hicimos, bueno, el, digamos, los dos panes estrella que llevamos, eh, tanto el de bellota, que mm. comentaba Lidia, ¿Sí? que ya comentan que se alimentaban cuando no había cereal, el de pan de bellota. Hicimos muchos experimentos, algunos de, con, con un resultado regular, otros mejores. <risa> y, <risa> sí. y luego también hicimos el pan de cebada, que ya ah. los romanos se jactan un poco de que los iberos eran un poco atrasado porque comían pan de cebada, y la cebada es para los animales. Ah, Entonces mía. hicimos varias experimentaciones fermentándolo con costra de cerveza, que es una de las características que tiene ese pan de los íberos. Sí, la sí. fermentación a base de, de costra de cerveza.
2: ¿Y para ti, Lidia, alguna, alguna receta que te guste?
4: Sí, bueno, yo me, me suelen gustar todos los platos, porque además de hacerlos los probamos no Ajá, evidentemente, sí.
1: pero, Hombre, pero... Bueno. <risa> es la mejor parte sí,
4: pero sí que es verdad que a mí especialmente yo lo comentamos mucho cuando vamos a las conferencias y demás, la conservación que se hace de determinados eh, frutos secos como las almendras, oh. eh, pasas y demás con miel. Y caelia, a mí, la verdad es que es uno de los platos que más me gustan.
2: ¿Qué es la, la caelia? Es, uh, yo he leído el, el libro y aparece bastante, pero a lo mejor para la, nuestros oyentes no es un producto muy conocido.
4: El nombre no El es? producto, sí.
2: explicadlo Es la, cer
4: esta, la cerveza esta, de los íberos. Es.
2: Ajá, la cerveza de los íberos, que era hecho con cebada, entiendo.
4: Bueno, ahí un hay un tema bastante... Sí, eh, que están varios autores que hablan de que puede ser... Una del trigo otra de la cebada y algunos comentan pues que posiblemente la caelia se hiciera con trigo y era eh, la cerveza de la zona del sur uh -huh. mientras que eh, otro tipo de también de cerveza que se elaboraba con cebada era más típico del norte y se le denominaba cerea
1: lidia. Eh... Hoy en día, bueno, ahora tenemos este libro, ¿no? Gastronomía Ibera, Pero estaba pensando, me imagino que, que sería por observación, o sea, cómo pasaban eh, unas recetas de, de, pues, de una abuela o una madre a un hijo, etcétera, etcétera. Porque me imagino, no lo sé, ¿eh? o sea, estoy haciendo todo esto pensando en que estamos hablando de, de muchos años atrás. Pero me imagino que que la cocina estaría más destinada a la mujer en aquella época. El hombre, creo que era más a lo mejor, que creo, eh, ya te digo que lo estoy hablando desde el, desde el desconocimiento, más a lo mejor para la parte de, de guerrera, ¿no?, de protección o un poco más, más salvaje. Y luego, ¿cómo pasaría? Claro, ahí no, no estamos hablando de anotaciones, tendría que ser, digo, por observación de ver cómo lo hacía para luego otros ir aprendiendo, ¿no?
4: Bueno, pues un poco como hacían nuestras abuelas, algunas de ellas que no sabían escribir, uh -huh. que era a través de la tradición oral. sí. Cómo a través de la educación se le iba enseñando desde pequeñita, pues hay que añadir esto, hay que incluir esto, y sí, la mayoría de las actividades, digamos, de mantenimiento, de consumo, ¿no?, directamente dentro de esos hogares pero la mayoría estaban dirigida
2: por mujeres. Oye, estoy imaginando a la madre íbera diciéndole a la hija, mira, pues tú de hecho le echas una piquita de sal, lo que te pida, igual que igual que las abuelas. Claro. De... Tía, no? es utilizaban es poco...
1: ese tipo de, o sea, bueno, la sal ya hemos dicho, fíjate, la utilizaban para los salazones sí, claro. y para mm -hmm. conservar, pero de especias hay algunas sí que, que usemos ahora nosotros habitualmente y que ellos también usaran, o al contrario, que ¿sabéis de alguna sí, especie que... Sí.
3: Sí, hay, sí, hay mucha referencia al comino, por ejemplo.
1: Al comino, uh -huh. al
3: comino, sí. El resto de especies, la mayoría de Asia o de otro continente, pero el comino sí se puede a la península ibérica, también las semillas de hinojo, las semillas de amapola, hay muchas especies que se puede se utilizar. Ahora está un poco más en desuso, pero que, que se han utilizado durante mucho tiempo.
1: Que se diría eso de todos los cominos conducen a Roma, ¿no? <risa> sí,
4: eso sería, sería unos años después,
1: efectivamente. <risa> una
2: última pregunta. ¿Cómo podría ser una, una mesa de celebración? Si tuviéramos que, vamos, recrearla, una mesa de, de celebración íbera, ¿qué tendríamos sobre la mesa en cuanto a vajilla y, y en cuanto
4: a platos? Pues serían fuentes, platos, ollas y demás de decorada un poco con la, las formas típicas que son ese color rojo en formas geométricas circulares y bueno pues características de esta cultura ibera no sería una especie de vajilla que sí. llamamos eh, no de cocina sino de, sino más bien de mesa uh -huh. que estaría destinada pues a esos eventos no que normalmente se solían eh, realizar como ha dicho antes Damián en los banquetes. Banquetes uh -huh. que tenían no solo una finalidad de reunión, sino que muchas veces era de uniones entre distintos eh, grupos o poblados para establecer relaciones comerciales eh, o incluso de defensa.
1: Y seguro que no me equivoco si digo que estos no sacaban el móvil encima de la mesa ninguno, que no? No, no, no.
3: <risa> no creo, no creo. El WhatsApp lo tenían regular.
1: Yo me imagino, me imagino este tipo de
3: banquetes con, con, con bóvido, evidentemente, con bóvido y jabalí, bóvido que son de las poquitas y representaciones y que hay.
2: ¿Alguna, una, ¿Hay alguna de las recetas que es una cabeza de cabra, por ejemplo? ¿no? pues ¿Ese tipo de cosas eran como muy una, una cosa exquisita para la época?
3: Bueno, exquisita, pero es que, cuando tú matas a un animal tienes que aprovecharlo todo, pues que sí, más como también, ahora que lo que te sobra lo meten en el frigo. Entonces la cabeza del animal es eh, rica en proteínas, tanto los sesos como la lengua como los ojos.
1: ¿Verduras? ¿Eran muy de, de, del campo de coger las verduras? Eh.
3: Es que nosotros, como nos basamos un poco en el registro arqueológico, Mm. Pues hemos querido coger realmente de esos restos o de los, o de los textos romanos. Evidentemente mm. utilizarían mucha más hierba y mucha más verduras de tipo silvestre, pero no hay un registro como tal. Entonces okay. nuestra línea de investigación va por ahí. No, pues se, ha, no, no se han conservado,
2: evidentemente, claro, las, las hierbas, solo, claro. los, solo las claro. semillas y los granos, eso sí que hemos podido...
3: Hombre, se podían comer por pues, la chirivía, los nabos, mm. diferentes tipos de raíces silvestres, pero... Es un tema quizá un poco más complicado.
4: Eh, hay productos que, que nosotros conocemos mucho y que forman parte de nuestra mesa, que aunque no aparecen en el registro arqueológico, como pueden ser los espárragos, mm. las setas, <risa> eh, otro tipo de no de plantas que vienen sí, en la, uh -huh. es, eh, no o las collejas, no. Sí, sí, pues sí, nosotros sí. creemos que sí se pudieron consumir ese tipo de productos, pero que lamentablemente en el registro arqueológico en esos yacimientos pues
2: la, lo normal es que no aparezcan lógicamente <risa> lógicamente pues gastronomía íbera con José Damián Partido chef de, de gran experiencia que ha enseñado cocina y ha pasado por el sello de Can Roca de hecho tenemos a, en el prólogo Joan Roca nos habla de él y Lidia Cabello que es doctora en prehistoria y arqueología profesora de la Universidad de Málaga han hecho este este fantástico trabajo de, de investigación y de plasmar aquí unas, una serie de recetas
1: que son fantásticas ¿habéis montado alguna alguna vez una fiesta de Ibera? Digo, no sé, cuando presentasteis sí, claro. el, el libro o algo así, lo habéis Ma, hecho vosotros... hay una fiesta Ibera. No, ¿Hay una o sea, fiesta sí. no, no, no. Es que... Es que... Tiene que ser muy bien, ¿no? O sea, y ya os sea, habíamos despedido y todo, o sea que. Pero es que me estaba imaginando ahora, digo, y habría servilletas y cosas así, o iría todo a. Porque vendría bien para la piel, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos SCAOS, nos decían la grasa de comer el pollo, no el, el, no la limpieza de la servilleta. Que vaya al cinto, porque así el cinto se va impregnando de grasa. Eso es. ¡Eh, Claro, por eso. eso me lo estaba imaginando, digo, esto se harían así, y ahora veo yo a mis hijos hacer eso y le digo ¡CACEI! Y sin embargo, allí claro. sería, sería lo normal, ¿no? Te quitaba el frío y todo. Bueno, sí, sí. perdonar que no os quería entretener mal, José y Lidia. Un beso.
2: <risa> eh,
5: Venga,
4: muchas gracias. Luego,
2: adiós, gracias. Muchas gracias, sí. un abrazo.
4: Adiós, adiós.
2: Oído,
3: cocina. Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos.
0: Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina.
3: Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. Entonces, siempre exijo sí o sí. Que todo el personal, el, el personal que está dentro de una cocina Cuando se canta una comanda, cante el oído Que para saber si sabe lo que tiene Y para saber si sabe lo que no tiene Vamos a ver, viene un programa que se llama Oído Cocina Y no hay ni un poquito de algo Oído
0: <risa> Urbano Canal y Roberto Pablo
3: Oído Cocina
0: COPE, estar informado
2: La historia de nuestra gastronomía está plasmada no solo en las recetas... ...también en las grandes obras de nuestra literatura. Empezando por el Quijote, podemos encontrar ahí referencias a platos... ...que probablemente habrían desaparecido sin ese afán de Cervantes por nombrarlos... ...como por ejemplo los duelos y
1: quebrantos. Sí, señor, también Alfonso X el Sabio nos dice que... ...España es abundada de mieses, deleitosa de frutas, viciosa de pescados... ...sabrosa de leche y de todas las cosas que de ella se hacen... En la cocina española, historia, fuentes y protagonistas, encontramos recetarios, las referencias literarias y la contribución de los medios de comunicación a preservar a lo largo del tiempo nuestra cocina. Un trabajo que nos brinda Fernando Villaverde Landa. Fernando, bienvenido. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Dónde has encontrado el mejor material que
2: cuente nuestra historia a través de la cocina? ¿Dónde se encuentra ese material y qué ha vertebrado este trabajo que es... Eh... El que presumimos que hay años de investigación y mucho cariño los a la hay, hora de sí. plasmarlo. <ríe> sí. sí, los hay. Pues
5: eh, mira, básicamente en la literatura, o sea, en la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Tenemos la fortuna de, de, de que desde hace ya unos años eh, el, la gran mayoría de los fondos de la Biblioteca Nacional están digitalizados, lo cual facilita mucho el trabajo son de acceso gratuito además, es decir, que hace no tanto tiempo había que ir a la biblioteca, pedir uno por uno, esperar que te los trajeran y o sea habría sido un trabajo de muchos más años. Pues... Eh, la literatura es una joya para, para nosotros porque básicamente tenemos muy pocas fuentes directas, es decir, muy pocos recetarios uh -huh. históricos, no, no pasan de media docena antes del siglo XIX no. y además tienen la pega de que son claro recetarios de las élites sobre todo de la corte.
1: Eh, en esa descripción literaria, por ejemplo, de, estaba decía eh, Urbano verdad en Cervantes, no, pues los duelos y, y quebrantos. No sé si hay una buena descripción de lo sí. que son, de lo que es el recetario, no, de lo que son, lo que es la receta en sí. ¿O pasa más un poco pues diciendo eso, ¿no? que, que están no, tomando... No,
5: tal. no, no suele haber, no suele haber descripciones, uh -huh. pero vamos, eso ha sido un tema muy polémico que se trata en el libro, en, un, en una sección aparte, uh -huh. en el capítulo dedicado a las polémicas donde hay otras cosas como el origen de la mayonesa, uh -huh. que como sabéis pues siempre se ha discutido de que si era francesa o era española. Sí. Uh, entre esas polémicas, la, la de los duelos y quebrantos, es un, es un clásico, digamos, no porque sí. ha habido opiniones de, para todos los gustos, no solo de gastrónomos, sino también de filólogos y, y eruditos de la, de la literatura. ¿no? Uh -huh. Entonces Cervantes no lo concreta, pero bueno, se ha llegado a la conclusión por otras fuentes, porque aparecen en otros sitios que han descubierto los investigadores, en que era un revuelto con lo que llamaban grosura o gordura, pues que eran las partes más, menos nobles, del, del cerdo Ajá, ¿no? O sea entonces que... del cerdo o incluso o incluso del, del ganado vacuno entonces a veces llevaban sesos Uh -huh. Otras veces eran torrenos, ¿sabes? O sea, que había muchas variantes. Sí. pero En básicamente cualquier caso, cosas ricas. Con, con cosas ricas y al alcance de, sobre todo al alcance de todo el mundo, ¿no? Claro, no sí. era un plato de la corte, no, no era un plato raro. del pueblo. La ventaja, por ejemplo, el siglo de oro, como sabéis bien, uh -huh. está repleto de personajes que son criados y criadas, labriegos, uh -huh. claro. jornaleros, pastores... ...y que hablan a menudo de lo que comen... ...y sí. esa es prácticamente la única fuente que tenemos... ...porque, como decían los recetarios... ...no recoge lo que comía el pueblo o las clases medias... Ya, ...porque ya. no eran para ellos... Ya. O sea que la primera es que es se publica... Creo. ...es fundamental, sí, sí. Uh -huh. ...sobre todo el teatro... ...bueno, uh -huh. la novela también, por supuesto... Uh -huh. ...y luego
1: el 18 y el 19 también... ...por supuesto, un si chagal 2 es una mina de información... ...las recetas que, que hacemos hoy en día... ...o que elaboramos hoy en día son fiel reflejo de han cambiado poco o por el contrario se han tuneado no bueno, hay de, una expresión ahí hay más. de
5: todo hay algunos ejemplos muy curiosos. por ejemplo los calamares en su tinta aparecen ya en un en un recetario de finales del siglo XVI, donde habla que hay que utilizar que hay que guardar al limpiar el calamar la vejiga de, de licor negro que, claro. es, que es como lo llamaban entonces a la bolsita de tinta es una receta muy parecida a la que hacemos hoy Vale. Hay otras, cos otras cosas que han cambiado muchísimo y muchísimos que han desaparecido. ¿sabes? Yo en un capítulo del libro que titulo 100 recetas esenciales, que no ha sido fácil reducirlo a 100, claro, pues <risa> sí, los, lo divido en dos, en dos apartados, recetas clásicas pero aún vivas, ¿Sí? hasta cierto punto, y de esas he seleccionado 70. Vale. Y luego otras 30 ya absolutamente desaparecidas, porque fueron muy importantes en
2: los siglos pasados.
5: Por ejemplo, el manjar blanco. El, el majad blanco, blanco sí. uh -huh. eso es un es un clásico. ¿Qué, eso es, sí qué es? que era, es un, era una pasta de pechuga de gallina cocida con almendra y almendras y leche. Era, sí. Con almendras y leche, Con almendras y leche. Y hecho una especie de papilla que se podía hacer con más o menos eh, densidad, ¿sabes? O más ligera o más espesa pero que era una cosa muy apreciada y con azúcar, por supuesto Ajá, o sea, una que... de las cosas que hemos abandonado es echar azúcar a todo a ah. todos los guisos salados, me refiero
2: ¿sabes? Eh, ya. a la fuerza ahora no carne, Fernando si siguiéramos comiendo eso
4: en un no ocasión...
2: gran plato
5: histórico que, no, que sea salado, pero que no lleva azúcar
1: que digo ¿Sabes? que en alguna ocasión como tengamos muy a la par los dos frasquitos, el de azúcar y la sal ha habido confusiones y varía bastante el sabor, ¿eh? Depende de lo que estemos haciendo. Eh, te iba a decir, eh, ahora mismo la gastronomía, a mí no me gusta decir que está de nueva, porque yo creo que la gastronomía siempre ha estado, ahora a lo mejor tiene más visibilidad también, porque hay más herramientas, es verdad que hay eh, pues eh, cocineros, cocineras, no chef eh, que, que están ahí nomás eh, en, en la parte artística. Pero te iba a decir que, que si también hemos sido referencia en nuestra gastronomía, en la literatura eh, fuera de nuestras fronteras?
5: Eh, bueno, ahí también recojo en el libro, en un capítulo, eh, lo más importante son los testimonios de los viajeros extranjeros que vienen a España uh -huh. y cuya visión de la cocina española normalmente es muy negativa. Todo les parece muy graso, <risa> ¿Ajo? muy 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 picante... Muy incluí, incluido el ajo Y muy poco elaborado Estoy hablando de franceses e ingleses Que son sí. los que más vinieron uh -huh. Pero ya desde antes, incluso desde el siglo XVI Hay viajeros que es muy raro el que dice, que viene comido en España? ¿sabes? <risa> Pero eso es simplemente porque estamos en una época en que no había comunicación. Hasta claro. el 19, el 18-19 el no hay comunicación entre las cocinas nacionales. Entonces no están nada acostumbrados. Claro, claro es que te iba a decir, yo creo que será más por costumbre
1: que por otra claro. cosa, ¿no? o sea porque claro, Sí, sí, hizo... sí,
5: por eso, no son capaces de... Hombre, algunos que pasan... Es que es distinto el viajero que viene y recorre España en un mes o en dos meses del, por ejemplo, un diplomático que pasa años en España uh -huh. y que dejan escritas sus reflexiones sobre el país. Estos, eh, en estos es más fácil encontrar gente que le gusta ya la cocina española, es por lo que tú dices, porque llevan tres años comiéndola uh -huh, y claro. ya son capaces de apreciar. Pero el inglés que viene eh, por primera vez, entra por Fuente y se encuentra con ajo a todo pasto, sí. con aceites poco refinados y tal, pues se espanta, ¿no?
2: normal bueno eso también hay a, a la, en el sentido inverso también suele ocurrir nosotros claro, nos seguimos claro. espantando cuando vamos a comer a, a, a Inglaterra sí. a pesar de que ahora hemos avanzado mucho en cultura gastronómica bueno, ¿no? sí, Victoria Beckham creo que acolano. fue
1: la que dijo que olía toda
2: sí. España olía ajo Madrid
1: decía que olía ajo la Victoria sí, Beckham bueno. Victoria
2: Beckham sí, 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 sí. se ha hecho famosa no sé claro, si claro. Se viene entre entre el glosario de citas memorables que tienes que también es un, ocupa un apartado importante en el libro por ejemplo hay una de la Celestina que dice vale más una amiga de pan con paz que toda la casa llena de viandas con rencilla de esto decía sí, Fernando sí, y hay
5: cosas muy bonitas
2: y hay otro muy que agudas. Es, es el de Cervantes que, que también tenía buenos consejos para la salud dice come poco y cena más poco que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago le decía bueno, sí. el Quijote Sánchez. oye por cierto Qué Fernando vale. que
1: he de decir eh, no había visto el libro hasta ahora que lo ha bajado urbano y he de decir que es una preciosidad sí. eh, de encuadernación eh, con todo el respeto al mundo ¿Pero? digo, pero casi, o sea, al abrirlo tiene tiene un estigma bíblico ¿eh? de, de uh, por la, la letra, sí. el, el color, la textura sí, sí, de las páginas, es, es una preciosidad, es una preciosidad Sí,
5: sí. sí la verdad es que el, estoy muy contento el editor, que es Australia Ricardo Artola, uh -huh. eh, me ha mimado Nos, somos bueno. amigos hace mil años y ha hecho una edición primorosa, diría
1: yo. Fernando, no sé si estas tradiciones que tenemos, aparte ya de, de la dulce, la, la tradición de, de la gastronomía sí, dulce es, es, es. en nuestro país, que cada fecha sí. no tiene casi marcado un dulce, y dependiendo también además de la sí. zona de España que nos encontremos, sí. lo que solemos hacer ahora, no sé si siempre ha sido un poco así del asado, el marisco. Yo me imagino que el marisco es algo un poco más moderno, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí lo es. De otras cosas porque... Eh, quitando las zonas costeras, el, el marisco no llegaba en buenas condiciones al a centro, bueno, a, a, la, a la España interior, digamos, ¿no? Entonces, la España interior siempre ha celebrado con carne, sobre todo con cordero, claro, cordero, cabrito, etcétera, ¿no? Lo de las aves también es una cosa un poco más moderna, ¿Sí? porque el banquete siempre contaba con, con el cordero o con el carnero, que hoy nos parece... Muy difícil, carles diente Sí, Pero claro. que era el gran, la gran carne durante el
2: siglo XV, XVI y XVII. Totalmente. Y que un ten, buen carnero. Requería horas de... cocido. Sí. Co sí. Co cociendo para que se bueno, lo hacían, un poco, ¿no?
5: hacían una cosa muy curiosa, que es que lo cocían y lo asaban. Ajá, claro, claro. O sea, la llevaba ese, ese, pues, esa doble... Era lava la forma la claro. de ablandarlo, claro. Claro, claro, Lo claro. sí. que hace hoy en día con Se le daba un asado que no lo... No lo enternecía y después lo cocían, o viceversa, según, según las,
1: según las ¿Queda algo del jamón que hay en portada del libro o ese ya caído?
5: <risa> bueno, elegimos ese cuadro, que es un cuadro de Isabel Quintanilla, una pintora del grupo de los realistas de Madrid, o sea, una compañera de Antonio López, que es menos conocida que, que Antonio, claro, pero que, es, que era una gran pintora y, y que
2: lo vamos a comprobar dentro de poco porque el Thyssen le va a dedicar una monográfica mira Ah, pues bien. mira, nos, ah, nos das una pista fantástica. Me ¿sabes? llama la curiosidad la, la una... tijera
1: fíjate, porque está el jamón, hay un, sí, un sí. plato, el aceite...
2: Los
1: detalles y un clavito que hay y un la
2: Y sí, no se sí. ve. Sí sí, 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 es verdad, sí, sí es verdad. Se ve <risas> encima de la, la cocina española, historia, fuentes, ¿Sí? protagonistas. Es Fernando Villaverde Landa, un fantástico libro. Y de estos, además que eso, efectivamente, tenemos un jamón de, claramente de pata negra, tenemos el aceite de oliva y tenemos esa, una, una, una olla. ¿Sí? Y la tijera, ¿Sí? que yo presumo que es para cortar, pues eso, la, las cosas donde, con lo que se, sí, sí, se, que se cuelga con lo que pues se en el jamón los chorizos la,
5: la pintora Isabel Quintanilla murió hace unos años uh -huh. sí, no, sí. yo me quedo con ganas de preguntarle cómo se le ocurrió algo de la tijera pues te digo una cosa
1: posiblemente sea por si venía alguien a por el jamón <risa> <risa> decir la quiero no te acercas en plan, también, también. en plan defensa pues Fernando también. muchísimas gracias ¿eh? un placer a vosotros placer. muchas gracias Oído cocina. Cuando oyes Oído cocina, a día que te suena esto.
3: A una brigada instruida, atenta... y
4: queda Costa,
1: tres estrellas Michelin, un chef con raíz y un poco gamba.
3: Y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección eh, las órdenes de esa persona que
1: acaba de cantar la comanda.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído cocina.
0: Cope, estar informado.
1: Hasta aquí un nuevo podcast de Oído Cocina Pues eh, os
2: esperamos ya de cara al siguiente Ya estamos no. ahí, yo ya tengo un sofrito En marcha, <risa> espero que no <risa> se me queme Es
1: un sofrito, digo, yo lo empiezo a ver ya muy sofreído <risa> <risa> Por cierto Que siempre lo recordamos Se nos puede en cualquier momento Escuchar en las diferentes redes sociales Y en la web de COPE uh -huh. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook
2: Puedes contactar con nosotros A través de todos eh, Somos Oído Cocina COPE
3: Yo soy Roberto Pablo yo Urbano Canal.